0: Ojalá algún día en este podcast dejemos de hablar del coronavirus, pero por el momento es muy difícil. Así que lo vamos a hacer sin paranoia y sin correr atrás de las noticias. Vamos a contar historias, información, análisis y las reacciones más insólitas frente a la pandemia que está cambiando el mundo. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto es Muy en Una. Episodio 12. La fantasía de huir de la ciudad. Si vivís en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano o alrededores, en el cada vez más famoso AMBA, posiblemente se te pasó esto por la cabeza. Por más que no haya ni una chance de que lo hagas porque no tenés plata, coraje, ganas de cambiarlo todo, estoy seguro que en algún momento de esta cuarentena dijiste, ¿y si me voy a vivir otro lado? ¿Y si pruebo en la playa o en la montaña, en esa casita que me había dicho mi amigo? O mejor acá cerca, a 100 kilómetros, y voy y vengo dos veces por semana. Total, ahora con el teletrabajo voy a poder seguir haciendo todo.
1: Luego de atravesar esta experiencia de la pandemia, tomamos la decisión más firme de irnos a vivir a Exaltación de la Cruz.
2: Es una idea que ya venía igual como un deseo hace rato por una cuestión de bueno, el estrés de la ciudad.
3: La idea de cumplir el sueño de poder vivir rodeado de naturaleza, tranquilos.
1: Por el mismo presupuesto con el que compras una casa con un terreno de 1500 metros cuadrados, este, acá compras un departamento de dos ambientes. Tener una vida más saludable, más relajada.
2: Sobre todo porque tengo un niño de 6 años y lo veníamos pensando para irnos en comunidad con unos amigos que también tienen hijos.
0: Mariana, Salomé, Diego, Paz y Maru lo tienen casi definido. Germán, por ejemplo, se fue a San Martín de los Andes el año pasado, antes de la cuarentena, y su ausencia en la ciudad se notó menos de lo pensado.
3: Tuvimos a nuestro segundo hijo y nos vinimos como método de prueba a pasar la licencia por maternidad aquí a San Martín durante dos meses y no la avisé a nadie. Y cuando no le avisé a nadie, tampoco nadie se enteró. Es decir que mi presencia en Buenos Aires, salvo por temas familiares era, eh, y amigos, era menos necesaria que lo que yo pensaba.
0: Bueno, también te puede pasar la de Lola, que se fue a Tandil en 2018 y cambiaron los planes. Digamos todo.
2: Digamos, yo me vine en enero del 2018 a Catandil con dos hijos y el que era mi compañero, digamos. Eh, ahora no, nos separamos hace un año, vinimos con la idea de construir en un terreno que él... Eh...
0: Y pasaron cosas. Es que cambiar tu estilo de vida tiene consecuencias. Ahora, esta idea de irse a vivir a lugares más pequeños... ¿Es un fenómeno real en Argentina o en países de Sudamérica o es solo una fantasía que se profundiza por el hecho de que en las grandes ciudades las posibilidades de contagiarse coronavirus son mayores y entonces vamos a tener cuarentenas más largas? Martín Yesa es intendente de Pinamar. Desde que empezó la cuarentena recibió muchísimas consultas para irse a vivir a la costa.
4: Hay un montón de personas que se están replanteando... Eh, la manera en la que viven, la forma en la que viven, el lugar en el que viven, cuán importante es el, el tema económico en su vida... El que, el que decide venir a vivir a Pinamar elige una ciudad rodeada de verde, con espacio público de calidad, con desarrollo sustentable, con opciones comerciales, con un frente marítimo renovado, pero en donde también se han instalado universidades. La ciudad eh, está preparada en un montón de sentidos, pero por supuesto que para lo que sería infraestructura escolar estatal o infraestructura de, de salud, ya para atender otro grueso de la población habría que contemplar cosas que, que en lo que nos imaginamos no resultan en absoluto imposible.
0: Otro caso es el de Carmen de Areco, una localidad a 140 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Su intendente, Iván Villagrán, nos cuenta el crecimiento de los últimos años.
3: Hace ya un tiempo que tenemos muchos eh, foráneos que vienen a, a quedarse a Carmen de Areco, que conocieron por ahí de visita. Eh, turística y, y que eligen por su tranquilidad eh, comprar un terreno y, y construir su vivienda y tener su casa aquí en carmen Dareco, e inclusive emprender su negocio su empresa también aquí en carmen Dareco. y otros que se mudan para vivir con su familia aquí y que viajan hacia capital por ahí algunos todos los días a trabajar sí o Pueden eh, trabajar por teletrabajo ¿no? y eligen la tranquilidad de las localidades o de la ciudad de Carmen Areco. Una ciudad con casas bajas, con patio, no hay rejas, los chicos pueden andar jugando en la calle, en bicicleta. Y, y bueno, muchos eh, eligen esa tranquilidad para su familia. Esta idea
0: de irse a vivir a otra ciudad o de alejarse un poco de las grandes urbes es tentadora, sobre todo para una parte de los argentinos que, por supuesto, además de tener las ganas, cuentan con el dinero necesario para hacer la mudanza. Le pregunté a Ferberkovich, sociólogo especializado en urbanismo, qué pasa si se nos ocurre a muchos esta misma idea y en simultáneo, como puede pasar ahora después de la cuarentena.
5: A nivel social eh, y a nivel de la planificación urbana puede traer eh, problemas. Como por ejemplo la expansión desmedida de la mancha urbana. Eh, lo vemos en forma de casas quintas o de barrios cerrados. Y esto hace que eh, se formen manchas urbanas más extensas y menos densas y que el Estado tenga que llegar con infraestructura y con equipamiento hasta lugares más lejanos. Eh, y eso es más caro. Y además es menos sustentable en términos eh, ecológicos porque por lo general este tipo de de urbanizaciones avanza sobre humedales, eh, sobre tierra fértil y también a nivel transporte requiere una coordinación eh, mucho más aceitada de la que hoy en día
0: tenemos. Estos procesos también se están viviendo en otros países de la región, no solo en Argentina. Le pregunté a Ricardo Green, un sociólogo urbanista y antropólogo chileno, si estamos preparados como región para este tipo de migraciones internas.
4: Creo que la pregunta no es tanto si, si estamos preparados, sino si podemos hacerlo bien, en línea con lo que hoy día el planeta nos está exigiendo. Porque lo que hemos visto en el caso de los neururales es que no se van a estos territorios a buscar el modo de vida que allí se encontraba, sino que a instalar uno híbrido que al final termina expandiendo las ciudades, aumentando la segregación, vulnerando el comercio local, urbanizando áreas rurales, eh, atrayendo un sinfín de artefactos modernos como eh, malls, strip centers, eh, autopistas, aeropuertos, que no hacen sino replicar las causas de los muchos males de los que se estaban escapando. Entonces, si lo que queremos y necesitamos es desescalar un modelo de crecimiento excesivo, de consumo insostenible, no podemos seguir trasladándonos a otros lugares cargando esto con nosotros, no podemos ser portadores de este virus del capitalismo.
0: Exacto, se trata de nuestro comportamiento, nuestra mentalidad, de las políticas de planificación urbana y no tanto de lo que haya alrededor. La pregunta es ¿por qué se vive tan mal en las ciudades? Por ejemplo, escuchen los datos que me cuenta Fernando.
5: Es importante desmit desmitificar la idea de que la densidad poblacional de por sí es mala. De hecho, hay una idea de que en la ciudad de Buenos Aires vivimos cada vez más apilados y puede ser que sea así, pero no es un problema de, de densidad poblacional. De hecho, la, la, la cantidad de gente que vive en la ciudad de Buenos Aires es la misma desde 1947. Lo que creo que hay que, que revisar es cómo se distribuye la vivienda, qué vivienda se genera.
0: De alguna manera, de lo que estamos hablando es de cómo vivimos entre nosotros, qué tipo de ciudadanos somos, qué espacio urbano tenemos, cómo construimos nuestras ciudades. Porque como bien dice Griselda Flesler, diseñadora y titular de la Cátedra de Diseño y Estudios de Género de la UBA, una ciudad no es solo sus calles y sus espacios, sino lo que hacemos en ella.
1: El espacio urbano se caracteriza justamente por enrostrarnos aquello que no esperamos. No sabemos quién va a estar a la vuelta de la esquina. Nos empuja a encontrarnos con esos otros que nos interpelan, permite construir y reconstruir permanentemente la idea de ciudadanía a partir de las tensiones propias del espacio público. La ciudad es donde mejor vemos esa tensión entre dos ideas. Una sería que el diseño del espacio es el que organiza los cuerpos y da sentido al espacio. Y la otra, que los cuerpos construyen el espacio, lo significan, le dan sentido. Me gusta esa idea de que el espacio urbano se construye con los sujetos que lo usan y que esos usos muchas veces desafían los límites de para lo que el espacio fue diseñado.
0: Históricamente existió la diferencia entre el campo y la ciudad. Lo estudiamos en el colegio, lo leemos en la literatura, vimos películas. Pero como dice Ricardo, en los últimos años ha crecido el discurso anti-ciudad.
4: Parte esencial de la experiencia metropolitana es la multitud el encuentro de cuerpos en casi total anonimato que se cruzan y se topan por calles atestadas. Esa experiencia ha sido alabada por algunos como el Allan el futurismo de Marinetti, el relato prourbano del cine, de los libros, de las series como Seinfeld o, o Friends, pero también desde siempre ha sido resentida por muchos, como por ejemplo el cristianismo con su discurso antiurbano, los trascendentalistas, los rastafaris, los hippies, y hoy estamos viendo cómo ese segundo discurso más crítico se ha ido robusteciendo. Con, por ejemplo, en el Chile, eh, en la publicidad inmobiliaria, ya se están promocionando las bondades de una vida más tranquila fuera de la gran metrópolis eh, y sobre todo una vida más segura, eh, más aislada, más controlada, menos densa, con las bondades inmunológicas que eso aparentemente trae.
0: Y entonces surge así un concepto que sería el ideal, que es el de ciudades intermedias. Lucía de Abrantes, doctoranda en Antropología Social de la UNSAM, me explica de qué se trata.
2: Las ciudades intermedias de la Argentina son ciudades de tamaño medio de entre 5.000 y 500.000 habitantes. Se desarrollan una escala geográfica menor, están menos densamente pobladas y promueven, podemos decir, estilos de vida más saludables o apacibles y un contacto más estrecho con la naturaleza. Son además escenarios que desempeñan roles de intermediación, y de allí su nombre, entre áreas urbanas más grandes y áreas rurales más dispersas. En las últimas cuatro décadas, estos escenarios empezaron a figurarse como una suerte de paraíso frente a las cualidades infernales que gobiernan las grandes ciudades o metrópolis.
0: Este fenómeno del que venimos hablando, la contraurbanización, puede ser una buena idea para impulsar un desarrollo más federal, sobre todo en países como Argentina, Chile, Uruguay, con capitales que reúnen a la mayor cantidad de la población. Si el crecimiento no es planificado y organizado, puede suceder lo que cuenta Lucía.
2: Hay una cita que está dando vueltas, del arquitecto italiano Aldo Rossi, padre del postmodernismo, que dice algo así. Las catástrofes no ocasionan cambios urbanos por sí mismas, sino que aceleran las transformaciones que ya se estaban imaginando. La contraurbanización, como dijimos, es una tendencia que ya venimos observando para el caso argentino. Es lo que ocurrió algunas horas antes de declararse la cuarentena obligatoria en la Argentina. Filas y filas de autos colapsaron los peajes de las rutas que unen la ciudad de Buenos Aires con la costa atlántica. La playa se figuró sin mediaciones como el mejor de los escenarios para pasar unos cuantos días de confinamiento y distanciamiento social. Si esos procesos no se organizan, no se motorizan, no se acompañan con estrategias políticas, culturales y económicas, es decir, con políticas públicas, los pronósticos claramente no serán los mejores.
0: Las recomendaciones de esta semana las empezamos con Yvonne, la voz de la Delio Valdés, y esta versión cuarentena de Inocente que subieron a Instagram. Lo elegí porque seguramente les pasó, es imposible no bailarlo y necesitamos una inyección de cumbia para estos días. La segunda es un canal de Telegram que largué esta semana para compartir recomendaciones, novedades y producciones del mundo podcast. La buscan en Telegram como Tomás Bison, con B corta y doble Z, y si no la encuentran me la piden por Twitter o Instagram. Y la última es otra cuenta de Instagram que nació en tiempos de pandemia y me la recomendó Merchu Napolitano. Es una cuenta que colecciona tipografías y diseños con la palabra home. La encuentran como home-fixture y ahí van a encontrar un montón de diseños, ilustraciones y cosas lindas vinculadas a la palabra home, casa, que es una palabra que hemos mencionado mucho en estas últimas semanas. Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Conducción, Tomás Pérez Bison. Producción, Tali Goldman, Leila Messinger y Ezequiel Fernández Bravo. Música, Última Conexión a las 7.22am. Edición, Fernando Verón. Diseño, Sebastián Angresano.